0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? in de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
1: Welkom terug en leuk dat je luistert of kijkt naar het tweede uur van De Ondernemer Live van dinsdag 12 december 2023. We hebben het vandaag uitgebreid over de AFAS Young Business Awards 2023, waarvan de winnaar inmiddels bekend is. Zijn verhaal heb je in het eerste uur gehoord. Straks praten we met een andere finalist, hoor je twee juryleden over hun dilemma's en gaan we het hebben over de grootste faalverhalen van ondernemers. Maar eerst opvallend nieuws.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via TheOndernemer.nl.
1: In het kader van actualiteit nog meer nieuws uit ondernemersland en we beginnen met goed nieuws van Somnox. Want wat begon als een kleine jongensdroom is realiteit geworden. Na zeven jaar bloed, zweet en tranen is de slimme slaaprobot en uh, is het Somnox slaapprogramma opgenomen in de aanvullende verzekering van onder andere Zilveren Kruis en ASR. De afgelopen jaren zijn alles behalve makkelijk geweest, zegt de oprichter Julian Jachtenberg. Vele momenten die ons bijna de nek om hebben gedaan, maar het doorzettingsvermogen van ons team en het geloof in de missie om mensen te helpen beter te Slapen, trok ons erdoorheen. In drie jaar tijd hebben er twee, uh, 20.000 unieke mensen bij Somnox uh, een, uh, een slaaprobot besteld. En nu zijn ze dus klaar voor de volgende stap. En dan opvallend nieuws uit de wereld van IT en cybercriminaliteit. Want onlangs is bekend geworden dat IT-beveiligingsspecialist NFIR de handen ineens slaat met IT-dienstverlener Centric. De beide partijen gaan samenwerken om gemeenten te ondersteunen met hun digitale veiligheid. En dit is opmerkelijk omdat juist Centric de laatste tijd in het nieuws kwam vanwege problemen met voormalig topman Gerard Sanderink en diens inmiddels vrouw Rian van Rijbroek, ook wel bekend als de cyber charlatan. Meer dan uh, genoeg dus om even over door te praten met de CEO van uh, NFIR, Arwi van der Sluis. Meneer van der Sluis, uh, van harte welkom in de ondernemer live. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, moet toch even de vraag stellen. Uh, vergeef me dat we even door die zure appel heen gaan. Want waarom gaat u nu juist in, in zee met Centric?
2: Ja, uh, waarom niet? Ik zie duidelijk een Centric wat uh, door het dal heen is. En uh, je refereerde net eventjes aan een strapatsen van de uh, CEO en zijn liefje. Ja. Um, uh, daar hebben ze zeker last van gehad. Um, wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben ook een aantal van onze uh, klanten in gemeenteland... Uh, gevraagd van, wat zou je ervan vinden als we zouden samenwerken? En uh, daar, daar werd dat al niet meer genoemd. Nee. Um, er worden heel andere dingen genoemd. Het is een grote uh, Nederlandse IT-speler die bijna alle uh, gemeenten binnen uh, hebben, hebben Doordat ze al zoveel jaren bestaan, hebben ze een enorm uh, project te gaan om ook te vernieuwen met de producten die ze, die ze brengen. Mm-hmm. Ze zouden dolgraag uh, wat meer aan de cybersecurity kant uh, op, aan diensten aanbieden. Maar dan, dan sta je voor een dilemma van, ga ik dat zelf ontwikkelen? Uh, dan ben je over twee jaar misschien op niveau. Ja. Of ga je slim samenwerken met een partij die, nou goed, dat zijn wij dan geworden, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ga je slim samenwerken? Uh, natuurlijk heb ik ook gevraagd, van, joh, jullie zijn een olifant in, ons, uh, in mijn perspectief. Uh, wij een muis, um, uh, volgens mij doen olifanten het met olifanten, uh, zoek iemand van je eigen niveau. Ja. Maar daar hadden ze hele goede redenen voor ook om te zeggen van nou nee, wacht, uh, we zoeken toch een partij die wel voldoende groot is, voldoende omvang, bijna 60 man. Ja. Um, uh, dus we kunnen en, en die, en deze niche uh, bedienen en nog enig, uh, enigszins uh, zelfstandig zijn.
1: Nog even voor de volledigheid. bedrijf. Ja, duidelijk. Uh, nog even voor de volledigheid. Het, het tijdperk Sanderink uh, bij Centric is in zekere zin ook uh, voorbij. Hè? Want uh, uh, meneer Sanderink is, is, is inderdaad op, op non-actief gezet. Uh, uh, speelt feitelijk geen rol meer binnen het bedrijf. Dus jullie richten de, de pijlen op de toekomst. Uh, die samenwerking uh, die richt zich op het leveren van innovatieve diensten... om de digitale weerbaarheid van lokale overheden te versterken, las ik. Hoe gaat die samenwerking er precies uitzien tussen NFI en Centric?
2: Nou, het portfolio van NVR wordt uh, uh, gewoon één op één uh, aangeboden via, uh, via Centric. Dus uh, in die zin uh, is het voor ons ongelooflijk interessant dat er tientallen accountmanagers met het portfolio van, uh, van NVR uh, de diensten onder de aandacht gaan brengen. Uh, dat is uh, een voordeel die, die wij als kleine speler uh, uh, niet hebben. Mm-hmm. Uh, en zij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit die dan geboden wordt, uh, dat dat uh, ja, buiten kijf is. Uh, we bestaan weliswaar pas een kleine zes jaar. Maar we hebben naam gemaakt in gemeenteland uh, met uh, innovatieve diensten. Uh, je kent ons van de, we zijn een soort van, van zo zeg ik het altijd tegen niet technische vrienden, een digitale brandweer in Nederland. Dus als ja. een bedrijf of, of een gemeente gehackt is, dan uh, kunnen ze ons 7 keer 24 uur bellen. Um, en daarnaast doen we ook nog wat diensten die, die, die je in kan zetten ter bescherming van je netwerk, om ellende te voorkomen. Ja, want juist dat, en, dat namelijk,
1: preventieve lijkt me een hele nuttige, een nuttig deel precies. van jullie werk. Ja. Ja.
2: En zeker ook bij gemeentes, er kan nog zat gebeuren, Met nieuwe wetgeving die echt over ons af is gekomen. Over de gemeentes is afgekomen. NIS 2 is een verplichting geworden. Uh, Ook heel lang is daar onzekerheid over geweest. Maar gemeentes weten nu dat ze ook aan NIS 2 moeten voldoen. Dat moeten we wellicht nog even uitleggen.
1: Wat uh, wat houdt NIS 2 exact in?
2: Sorry, het zijn uh, regels die vanuit Europa uh, worden opgelegd. Om bedrijven die een bepaalde uh, kritieke uh, uh, rol spelen in de economie. Uh, Of in de samenleving extra te beschermen. -hmm. En daar daar sta ik ongelooflijk positief tegenover. En dan gaat met name het spel beginnen van hoe ga je daaraan voldoen? Hoe ga je aan die regels voldoen? Je zal een aantal technisch uh, passende maatregelen moeten nemen. Uh, Ik zie daarbij echt wel weer, uh, een paar jaar geleden waren we heel erg bezig met de AVG. Ook die hadden het over technisch passende maatregelen. NIS vult dat iets meer in. Uh, Die gaan het ook hebben over het monitoren van netwerken. En dan komen we terug op die innovatieve dienst. Monitoring, de wereld van SIEM, SOC, uh, security monitoring wordt het genoemd. Ja. Yeah. Detection en response, allemaal van die, van die modewoorden. <laughs> um, um, staat ook synoniem aan, het kost best wel serieus geld. En um, um, nou, als je dat nou. Uh, op op een innovatieve manier kan inzetten, dan wordt het betaalbaar. En dan zeker ook voor de categorie gemeentes tot 100.000 inwoners.
1: En als we het eens even uitzoomen, want we maken deze show feitelijk natuurlijk voor de ondernemer van Nederland. De gemeente is één ding, maar als we het uitzoomen naar de positie van een onderneming. uh, uh, Wat uh, wat kunnen zij dan leren uit jullie aanpak?
2: Dat ook voor het bedrijfsleven eigenlijk diezelfde regels helemaal niet gek zijn. Dus of je het nou wel of niet voldoet aan de NIS 2, gebruik die meetlat. En dan word je ook op bepaalde manier auditable. Je kan het ook uitleggen aan, aan je klanten. Die zullen dat fijn vinden. Daar zijn we nog lang niet. Hè? Ik heb echt een missie. Ik doe dit werk vanaf 2006. Ja. En we steken vanaf 2006 massaal uh, de kop in het zand als ondernemers. Want we weten wel dat er gehackt wordt. En het gebeurt vooral bij de buren. En als het bij onszelf gebeurt, dan is het even... Nou ja, door de zure appel heen en, en dan laten ze zich graag helpen. Maar in het algemeen ben ik niet enthousiast over de wijze waarin de BV Nederland uh, zichzelf uh, beveiligd heeft. En dan met name ook het, uh, binnen het MKB.
1: Ja, om dat uh, uh, tastbaar uh, te maken, waar moeten we beginnen? En wat zijn dan de, de belangrijkste contacten dan wel stappen om te zetten?
2: Ja, de basisregels zijn natuurlijk. Zorg alsjeblieft dat je wachtwoorden nou eens goed geregeld zijn. Uh, gebruik een passwordmanager als je het lastig vindt. Denk niet van, uh, 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 nou ja, ik voldoen aan wat uh, de, de overheid stelt een wachtwoord moet voldoen aan negen karakters, uh, ja. maar uh, maak hem groot en complex en, en sla hem op in een password manager. Maar multifactor authenticatie of het 2FA, uh, de, de, we gebruiken het waarschijnlijk privé ook op onze uh, um, social media, uh, Facebook. Mm-hmm. Uh, doe het vooral als je het nog niet hebt. Uh, tip: uh, stel gewoon ook 2FA in. Het is heel erg eenvoudig, maar ik kom het tegen in het bedrijfsleven dat, 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 niet dat het niet gedaan wordt. Nog altijd niet gebeurt. Echt lastig. Ja. Het is, ja. ja. Je bent toch weer uh, wat tijd daaraan kwijt, um, maar ik zie het ook bij beheerders voorkomen. Dat, mm-hmm. dat, dat wel het voor het personeel geregeld is, maar dan de beheerders vinden het zelf lastig. Uh, dat, dat is echt absoluut een doodzonde. Dat mag, uh, dat mag echt niet meer.
1: Er valt nog een hoop te leren op dat vlak, dus inderdaad. Uh, dank voor deze oh ja, uitleg. Even voor de uitleg van de, uh, over de samenwerking tussen NFVR en uh, Centric. En uh, veel succes uh, daarmee in de uh, nabije toekomst. Bedankt, uh, Arwi van der Sluis, uh, CEO van NFVR.
0: Dit is de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Roland Tameling. Een van de meest opvallende finalisten van
1: de AFAS Young Business Awards dit jaar... vond ik persoonlijk een onderneming die zich hard inzet om de problemen in de textielindustrie aan te pakken. Jolanda Kooi van Text Tracer eh, bracht een ijzersterk verhaal in haar pitch. En daar gaan we dus graag nog even over doorpraten. Jolanda, ook jij welkom in de show via onze videoverbinding. Dankjewel. Ja, goed dat je er bent. Even toch door die zure appo heen. Hoe was het om niet te winnen? Ja...
3: Nou, heel eerlijk, dat was best hele schrikken. Ja. Uh, stiekem waren we er met het team ondertussen ook van overtuigd dat we zo'n mooie propositie hebben, dat wij ook echt kans maakten. Tegelijkertijd, laten we heel eerlijk zijn, Evie heeft een fantastisch product. Uh, en ze hebben echt het mooie ding gezet. Dus we zijn, uh, uh, ja, we vinden het echt geweldig dat ze hebben gewonnen. Heel duidelijk. Ja.
1: Er werd na afloop gezegd, Jolanda Kooi brengt het verhaal geweldig, lees ik. Op bijna moederlijke toon vertelt ze wat er mis is in de textielwereld en hoe de Text Tracer daar iets aan gaat doen. Um, dan gaat het om impact, inderdaad, om de goede zaken. En ik geef je toch nogmaals even dat podium in een notendop, hoe gaan jullie die problemen oplossen?
3: Ja, wij zeggen echte verduurzaming van de kledingindustrie kan alleen maar over de as van transparantie. Ja. Wat bedoelen we daarmee? Uh, heel veel bedrijven hebben een, een, aan een product een hangtag, een groen hangtag hangen. Van, oh, dit product is duurzaam. Ja, wat is dat nou echt? Heel veel mm-hmm. bedrijven kennen alleen maar hun rechtstreekse leverancier, de confectiepartner. Wij zorgen ervoor dat ze die hele keten kennen. Zodat ze echt op basis van feiten kunnen zeggen: dit is een product, is inderdaad duurzaam.
1: Om inderdaad die, die totale keten, dus de, de, hebben we het dan uh, zuiver over materiaalgebruik, uh, uh, ethische zaken, uh, slavernij, uh, CO2-uitstoot in de productie. Dat soort zaken wordt allemaal vastgelegd.
3: Alles, inderdaad. Ja. Je ja. het mooi.
1: Het klinkt, het klinkt als een open deur hè, of, of, of iets wat, wat al lang had, had moeten gebeuren. Uh, ben ik eerst even benieuwd naar de reactie die jullie krijgen in die branche. Uh, worden jullie dan als, uh, m- ja, excusele mo, irritante wereldverbeteraars gezien of staan, staat de industrie er ook echt voor open?
3: Nou, dat is een hele mooie vraag. Enerzijds heb je natuurlijk echt die frontrunners. Eh, noem een van onze klanten van het eerste uur. Een Jeans, eh, Een fantastisch jeansmerk. Dat echt eh, vanuit eh, missie gedreven ook eh, prachtige eh, duurzame jeans aanbiedt. Ja. Eh, ja, zij waren er direct bij. Stonden dus eh, met open armen. Verwelkomden ons met open armen. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die zeggen. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar het kost mij wel weer extra tijd en energie. En uh, geld. Ja. Uh, dus in hoeverre kan ik dit? Nou, en dan zijn wij er vervolgens om te zeggen... ja, maar daarom zorgen wij ervoor dat we onze software zo geautomatiseerd laten, mogelijk laten draaien. Ja. Zo gesimplificeerd mogelijk, waardoor de kosten heel beperkt zijn. En dat we door die automatisering juist ook ervoor zorgen... dat je op termijn niet nog weer een extra FTE moet gaan aannemen. Maar dat je in plaats daarvan onze software kunt gebruiken.
1: Precies, dus opnieuw technologie inzetten om het effect van de onderneming te vergroten.
3: Ja, zeker weten.
1: Ja. En um, jij was uh, uiteindelijk een van de twaalf de deelnemers aan, um, over jullie moet ik zeggen, aan de AFAS Young Business Award uh, 2023. Hoe heb jij zelf, Jolanda, dat hele proces ervaren?
3: Ja, ontzettend gaaf. Um, en dan zeg ik zelf sowieso natuurlijk heel gaaf, maar eigenlijk nog meer ook voor het team. Dus ik realiseerde me op de avond van de bekendmaking bij AFAS in Leusden. Hebben we. Uh, wist ik stiekem al dat er waarschijnlijk wat zou gaan gebeuren, uh, <laughs> en, maar mijn team wist dat niet. En uh, nou, de, de enorme kreten die opgingen toen ons, uh, ons bedrijf werd genoemd, uh, was Giga. En het was echt helemaal te gek om dat proces met ze door te gaan. En dat je echt merkt van oké, okay, dat harde werk wordt gewaardeerd. Want het is wel hard werken geweest de afgelopen jaren.
1: Ja. En die waardering is dus één van de zaken die je uit, het, uit de deelname aan de, Business Awards, de Young Business Awards hebt, hebt meegenomen. Wat merk je nog meer sinds je op televisie bent geweest?
3: Ja, zeker wordt er gereageerd door um, nou ja, zowel klanten, potentiële klanten, partners, als mensen die ook weer wat verder weg staan. En misschien ook wel mensen en bedrijven die wat verder van onze propositie vandaan staan. Die eindelijk weer net even wat meer gaan begrijpen over datgene wat we doen. Ja, uh, dus in die zin uh, ja, zijn we ook daar heel erg dankbaar voor dat we dit podium hem, hebben mogen krijgen.
1: Want je zit nog heel erg in dat uitlegtraject, begrijp ik.
3: Ja, gigantisch. En dat heel eerlijk merkten we zelfs ook in dit proces. Om ja. um, even voorbeeld te noemen, er wordt toch, werd toch ook veel door de jury gezegd. Ja, weet je, zijn de, is de consument hier nou klaar voor? En ja, wat mij betreft is die vraag eigenlijk niet relevant. Want wij zijn er op dit moment nog niet voor die consument. Mm-hmm. Wij zijn er voor om die industrie te veranderen. Daarin zeggen we, het begint bij de industrie zelf. En die industrie wordt heus wel gedreven door de consument enerzijds, maar anderzijds ook door wet en regelgeving. En die is uh, in de maak en deels ook al echt gedefinieerd. Uh, Wat betekent dat? bedrijven gewoon aan de slag moeten met de onderwerpen waar wij mee bezig zijn.
1: Ja, dus je bent heel relevant. Maar het viel me inderdaad op in de uitzending waarin jij de, uh, namens Textracer de hoofdrol speelde. Uh, dat de jury best wat uh, nou, tegengas gaf. Uh, hm. wat, wat, wat kritische vragen had. Hoe heb jij dat hele, zeg maar, hele wielen en dealen met de jury ervaren?
3: Ja, wat ik ontzettend gaaf vond is dat ze giga ingelezen waren. Um, dus laat dat ook voor toekomstige deelnemers helder zijn. Ja. Uh, we zijn echt heel goed gescreend. Uh, we hebben heel veel gesprekken gehad, ook met uh, investeerders, uh, die de jury weer gebriefd hebben. Die hebben gezegd van hey, dit zijn de kritische vragen die je moet stellen. Mm-hmm. Denk, kijk daar eens naar. En we merkten ook, ik merkte ook aan de vragen dat de jury zich echt goed had ingelezen. Dus in die, in die zin ben ik ze ook echt dankbaar voor die vragen.
1: Kun je zo'n voorbeeld Om... geven van zo'n vraag dan?
3: Uh, Nou, ik ik merk wel dat, denk ik, wat het meeste bij mij blij blijft, is wel het verhaal van, oh, die consument. En dat is ergens iets, vooral wat ik meeneem, van, weet je, je, daar kunnen we nog concreter op zijn. -hmm. Uh, Want die consument is natuurlijk belangrijk, maar laat het heel helder zijn dat op dit moment de must-have van Tax Tracer hem echt zit in uh, het vergaren van ketendata voor B2B. Merken en retailers, niet meer voor informatie aan de consument. Dat komt heus als als een nice to have erbij. Uh, Maar dat mogen we dus nog beter vertellen.
1: Ja, oké. Dus het het, het fijnslijpen van jouw eigen verhaal of jullie eigen verhaal, dat is een van de lessen die je eruit uh, gehaald hebt aan aan de deelname. Verder nog?
3: Ja, verder vooral echt echt mooie gedetailleerde vragen. Ik zit even te, te zoeken. Oeh.
1: Ja. Nou ja, ga, ga bijvoorbeeld eens uh, wat, wat uh, Patrick net van, van Evi vertelde... dat het onderlinge gevoel van, uh, tussen de deelnemers en de andere ondernemers die meededen... dat daar wel een, een heel bijzondere uh, sfeer is ontstaan. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, giga. Het was, ik, ik krijg er bijna een van nu ook. Oh ja. en, uh, het was echt met z'n twaalfen daar ook. Een beetje, we zijn allemaal winnaars. Hoe gaaf dat we hier al een podium mogen krijgen... En dat we allemaal op onze eigen manier bezig zijn met met toch wel echt het verbeteren van de wereld. Want overal zat ergens wel een een duurzaam uh, element in. Component
1: in, ja. Ja,
3: ja. en dat dat was echt super tof. Dus uh, toen Patrick inderdaad ook uh, werd benoemd als de winnaar. uh, Ik kon ook alleen maar heel goed omhelzen om hem te feliciteren daarmee.
1: Ja, maar die andere deelnemers, is dat er dan een, een persoonlijke favoriet tussen?
3: Oh ja, ik heb erover na zitten denken van wat is dat nou ja. Die is mijn favoriet? Oh jongens, en dat, ik, ik weet het gewoon niet. Want ik heb echt stuk voor stuk ook geluisterd naar hun pitches. En ook al denk ik, ja weet je, iedereen heeft echt zijn eigen prachtige onderdeel. En, en dan denk ik dat vooral de duurzaamheid de, de boventoon voor mij voelt. En, en dus wat dat betreft hoe duurzamer, op wat voor manier dat dan ook is. Hè, want dat duurzaamheid is, is, een, is een groot algemeen begrip. Ja. Wat nou ja, er staan daar, daarmee gewoon echt heel veel als favoriet bij mij. En dan hoop ik dat iedereen heel ver gaat komen en ook door dit podium Uh, weer een uh, stapje verder mogen komen.
1: Heel goed. Eerder in deze uitzending sprak ik met met nieuws de de CEO en een een bedenker van de Young Business Awards. Uh, En hij vertelde dat uh, als tip aan ondernemers die overwegen om mee te doen of al mee hebben gedaan, vooral vol te houden omdat uh, herhaaldelijke aanmeldingen uh, vaak toch kunnen leiden tot uh, een een doorbraak en eventuele winst. Hoe zie jij dat?
3: Ja, nou dat denk ik ook. Inderdaad, doorgaan tot je dat podium krijgt. Ja. Uh, het kan natuurlijk net zijn dat je nou, het eerste jaar dat je aanmeldt, inderdaad nog. Nou ja, door de, er waren gewoon bijna 400 bedrijven aangemeld. Ik bedoel ja. logisch. Dan kan het zijn dat jij niet even van die 12 bent. Maar waarom volgend jaar niet? En waarschijnlijk zelfs nog met meer kans, omdat je dan weer een stapje verder bent. Dus uh, go for it voor iedereen.
1: Dus ben jij er volgend jaar wellicht weer bij ben om ik, te zorgen dat je. Ja, ik ook
3: dat? Ja?
1: Ja? 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 <laughs> Gewoon voorblijven houden dus.
3: Gewoon voorblijven houden, daarom. Ja, ja en wat,
1: juist ook omdat je in een branche zit die uh, nou ja, ontzettend in ontwikkeling is.
3: Ja, inderdaad. En dat is, um, um, ja, dat, dat is, dat is echt bij ons. Want uh, in, in die zin, ja, we zijn nog vroeg voor die consument. Maar tegelijkertijd ook in onze branche. Natuurlijk zitten we nog aan de vooravond van al die wet- regelgeving. Ja. En um, daarin is het, is het heel fijn dat we nog wat, uh, wat ruimte krijgen om, uh, om verder te ontwikkelen. En ja, zijn wij, zien wij voor ons dat uh, zeg 2026, 2027, dat echt een heel groot deel van de markt uh, met ons uh, zal samenwerken. En daar uh, kijken we onwijs naar uit.
1: Ja, dus dan wordt het verhaal van Techspace ook weer anders. Meedoen is sowieso iets wat je volgend jaar gaat doen. Wat zou je volgend jaar niet doen?
3: Jeetje, dat zou ik niet doen.
1: Ja, dat willen we natuurlijk ook weten. Waar heb je, waar heb je zo van, van geleerd?
3: <laughs> um, nou ja, weet je, het, is, het is even een, een hele snelle les ook weer in hoe ga je om met media, dat soort uh, dingen. Ja. Dus van die vervelende
1: die, presentatoren uh, die zulke moeilijke vragen stellen.
3: Ja, van vanuit je, hoe reageer je daar nou op. Ja. En, um, uh, ik denk dat, dat dat een mooie is en dat is wel erg dat ik nu ook denk van, oh ja, waarom ik ook misschien wel zeg van hé, die consument, hoe belangrijk die consument ook is van, hé, dat is voor ons in deze fase niet belangrijk. Nou, dat ik denk wel dat ik die message nog wel graag over wil brengen. En um, dus, dus dat zal misschien nog wel zijn dat ik voor volgend jaar nog beter kijk. Wat is nou echt mijn verhaal? Mm-hmm. Of ons Textracer verhaal? Dat, dat wij over willen brengen.
1: Ja, en het helpt dus niet zozeer om die consument ook mee te krijgen in het verhaal van Textracer. Dat is niet zozeer ja. dat het je impact vergroot, denk je.
3: Dat is, een heel, dat is een heel mooi punt. En daarin is het natuurlijk sowieso ook fijn om daar wel over die consumenten te praten. Ja. Um, uh, want uiteindelijk hebben we die consumenten ook nodig. Die, uh, dat zijn degenen die ervoor gaan helpen, voor gaan zorgen dat we met elkaar naar verduurzaming kunnen. Duidelijk.
1: Um, dat is een ja. mooi verhaal en een mooie missie, Jolanda. Uh, dat, uh, dat, uh, ik wens je daar heel veel succes mee. En we gaan uh, ook in de gaten houden of je volgend jaar weer op het podium staat uh, in inleuzen... tijdens die AFAS Young Business Awards. Uh, Dank je wel voor nu en succes met de Tech de komende jaren, Jolanda Kooi.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: We hebben het vooral vandaag over hoogtepunten van ondernemen. Maar ondernemen is vaak ook een verhaal van vallen en daarna weer opstaan. Nu focussen wij ons inderdaad het liefst op die optimistische kans. Wij zien vooral kansen. Maar die andere kant is natuurlijk net zo boeiend omdat je daar veel van kan leren. En dat hoor je wel in de podcast Faalverhalen van Selim. Selim, jij bent nu bij mij in de studio. Ik moet zeggen, ik heb erg genoten van van de afleveringen tot nu toe. Want jij laat de ondernemer op zijn meest kwetsbare manier horen.
4: Ja, dat is uh, zeker waar. Sowieso om mee te beginnen. Bedankt voor de uitnodiging. Goed dat je er bent. Wat ik sowieso leuk vind om te vermelden is ten eerste dat ik als kind zijnde naar jouw video's keek (laughs) over hoe je auto's aan het reviewen was. En dat ik altijd al daarvan genoot. En een paar jaar later sta ik dan hier in de studio met jou het gesprek aan te gaan over falen als ondernemer. Dus alleen al dit laat zien hoe belangrijk het is om te ondernemen en dus uh, hoe divers het kan zijn. Heel goed. En ja, het is uh, zeker waar dat uh, dat de gasten die langskomen enorme tegenslagen hebben meegemaakt. Maar elke keer hoor ik weer hetzelfde verhaal. Als ik dat niet had meegemaakt, dan zou ik niet staan waar ik vandaag de dag sta. En daarom is falen juist zo belangrijk. Maar in ja. Nederland heerst daar zo'n taboe op helaas. En dat vind ik jammer en dat moeten we gewoon doorbreken.
1: Ja, want jij bent in begin november begonnen met je podcast. Kun je eens even een bloemlezing geven wie je tot nu toe uh, te gast hebt gehad?
4: Ja, dat is heel divers. Ik heb eigenlijk gezegd, ik wil graag een heel, hele diverse line-up. Ja. Dus denk van uh, Hans Kazan tot... Ja, verschillende typen ondernemers in de, in, de, in de SaaS-wereld, maar ook bijvoorbeeld verschillende vrouwelijke ondernemers die uh, miljoenen publiek hebben. Uh, het is zo divers en dat maakt het zo mooi, omdat iedereen zich erin kan vinden. Ja, falen is niet alleen voor één type ondernemer, maar dat is voor elk type ondernemer. Dus of je nou een part-time ondernemer bent, of je nu uh, 80 uur in de week werkt, of dat je internationaal werkt of uh, nationaal. Dat maakt allemaal niet uit. We hebben allemaal te maken met tegenslagen. En dat moeten we omarmen -hmm. en van leren. En het leukste is, als je leert van iemand anders faalverhaal, dan is het ook nog een stuk goedkoper.
1: (lacht) Dat vind ik een hele mooie. Wat was nou tijdens het uh, het maken van die podcast... het faalverhaal waarvan jij dacht... jeetje Mina, dit is echt wel heftig.
4: Ja, dat heb ik eigenlijk uh, wel heel veel afleveringen. (lacht) Dat ik denk van zo, dat is wel wel heel heftig. Blij dat ik dat niet meemaak. Ja, precies. Aan de andere kant, kijk, dat dat hoor ik bij jou nu ook weer zeggen. Blij dat ik het niet meemaak. Maar het ding is juist... dat Dat is weer onbewust het... het, het, uh, 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 Dat komt weer van het taboe van -hmm. wat rust op falen. Uh, Dus ja, misschien had ik het wel willen meemaken om er meer van te leren. Maar aan de andere kant, kijk, als we het hebben over dat faalverhaal van Hans Kazan. uh, Opgelicht voor miljoenen euro's in Spanje. uh, Echt wel een heel lastig verhaal. Maar wat ik daar zo krachtig in vond is... Hij hij is daar anderhalf jaar depressief over geweest. -hmm. heeft enorme tegenslagen gehad gehad, mentaal. Is bijna al zijn geld van zijn hele leven wat hij bij elkaar heeft gespaard kwijtgeraakt. En daarna vindt hij toch weer de kracht om door te gaan met ondernemen. En uh, hij gaat bijvoorbeeld uh, uh, nu aan de slag met spreken. En hij zegt van ja, als ik dit allemaal niet had meegemaakt, dan zou ik nooit gaan spreken. En spreken is ook een van de dingen wat ik su- super leuk vind om te doen. Mm-hmm. Dus, en datzelfde geldt ook voor mijn eigen faalverhaal. Ik heb zelf ook heel vaak uh, gefaald, ondanks mijn jonge leeftijd. Ja. Uh, of het nou klein of groot is. Want je bent nu 19, toch? Ja, klopt ja. inderdaad. Ik begon op mijn 16e. Ja. En ja, ik zeg ook van, als ik elke keer die fails niet had meegemaakt, dan zou ik niet de betere versie van mezelf worden. Maar laten we daar eerst eens even het vergrootglas opleggen dan. Neem ons eens oh, mee shit, naar daar de, de, de Ja, <laughs> daar, ga je
1: met, daar ga je met de billen bloot ook, uh, Selim. Maar, ja.
4: maar je, je bent 16 en uh, jouw faalverhaal is? Mijn faalverhaal is dat ik drie jaar lang een recruitmentbedrijf voor freelancers heb opgericht. Ja. En ze, daarmee bezig ben geweest. Uh, terwijl ik eigenlijk um, aan de ene kant waar ik heel veel van heb geleerd, maar aan de andere kant mijn faalverhaal daarbij is dat ik, in de markt concurreerde met zulke grote spelers... en uh, steeds betere platformen... en zelf um, heel erg uh, veilig ging ondernemen. En wat bedoel ik daarmee? In mijn uh, optiek zijn er twee verschillende soorten van ondernemerschap. Je hebt aan de ene kant veilig ondernemen... en je hebt risicovol ondernemen. Mm-hmm. Bij veilig ondernemen ben je één of twee dagen in de week part-time in dienst... of je bent aan het freelancen, dat is wat ik deed. Je hebt een veilig inkomen en daarnaast ben je een bedrijf aan het bouwen. En ja, dat is heel erg leerzaam. En ja, dat kan voornamelijk als je kinderen hebt en dat soort dingen heel erg handig zijn... Maar ik was 16, ik was op mijn uh, slaapkamer. Ik had alle kansen, Ik kon heel veel risico's nemen, maar ik besloot om toch voor het veilige pad te gaan. En daardoor was ik niet volledig gefocust op mijn bedrijf. Mm-hmm. Dus dat is wel heel erg jammer. Want wat ik merk bij bijvoorbeeld voor ondernemen, wanneer je het volledig moet hebben van je bedrijf, en je hebt bijvoorbeeld huur die je moet betalen of wat dan ook, of personeel die je moet betalen, ja, dan ga je alles op alles zetten om dat doel te behalen. En ik denk dat dat wel een van mijn faalverhalen is geweest. Dat ik uh, te veilig ben gaan ondernemen, ondanks ja. mijn situatie. Want... Ja, ik was in de situatie om meer risico's te gaan nemen. En daaruit heb ik dus geleerd dat ik uh, nu echt veel meer moet gaan, uh, gaan ondernemen. En echt risicovol moet ondernemen. Dus ik doe niet meer aan freelancen. Ik heb geen part-time jobs. Ik heb niks. Ik ben nu volledig afhankelijk van mijn bedrijven. Dat is heel moeilijk geweest. Want begin dit jaar had ik uh, twee, drie maanden lang geen inkomsten. En dan denk ik wel van, ja shit, uh, wat ga ik nu doen? Mm-hmm. Dat heeft me wel heel erg onzeker gemaakt. Dat ik zelfs had gesolliciteerd bij bedrijven als Lauwman om als marketeer verder te gaan. Dat ja. ik zelfs dacht van... Is het ondernemerschap wel wat voor mij? Kan ik dit überhaupt wel? Terwijl ik daarna dacht van, ik heb zoveel mooie dingen gedaan. Uh, wat is dit nou? Waarom word je nou onzeker? Ja. Maar dat komt allemaal terug op de moed vinden om risicovol te gaan ondernemen. En het maximaal uit je carrière te halen. Oké, okay, dus
1: maar welke risico's neem je nu wel met jouw
4: onderneming op dit moment dan? Ja, dat is een hele goeie. Uh, aan de ene kant neem ik het gelijk, uh, uh, doe ik het gelijk grootschalig. Dus mm-hmm. ik ben gelijk al bijvoorbeeld aan de slag gegaan met heel veel dingen uitbesteden. Dus ik maak al best wel wat kosten. Uh, dat heeft best wel een bepaalde druk op zich. Want wat zijn besteed aantal... je uit dan? Maakt dat is, uh... Ja, dat is heel veel. Dat is uh, van, van marketing voor de podcast tot aan een uh, stukje development voor klanten. Want uh, ik heb aan de ene kant ook nog een agency waarbij we dus uh, communities uh, bouwen. Dus mm-hmm. Dat zijn apps en uh, websites. Um, dus er zijn heel veel dingen die je uitbesteedt. Uh, of dat nou is dus, uh, in freelance verband of in, uh, in Ja. Ik heb nu alleen nog maar freelancers. Ja, dat zijn wel kosten die je maakt. Uh, dus ik ben nu veel meer aan het uitbesteden. Dat is ook iets wat ik van een van mijn uh, podcastgasten had geleerd. Mm-hmm. Aan de andere kant, een ander risico dat ik neem, is ja, ik heb geen veilig inkomen. Dus ik ben volledig afhankelijk van mijn bedrijven. En dat is natuurlijk wel, dat brengt wel een andere druk met zich mee. Daarnaast, wat ik ook wel als een risico zie, is dat ik uh, niet ben gaan verder studeren. Dus ik heb ook geen plan B om op terug te vallen. Het is gewoon, ondernemen is the way to go. En ik geloof er heilig in en ik geloof dat ik uh, de kracht heb om uh, er ook succes van te maken. Maar ik zie dat ook wel als een risico dat je eigenlijk geen vangnet hebt om... uh, uh, ja, uh, om ergens op terug te vallen. Ja, uh, dus je, jouw les is nu ook. Uh,
1: besteed uit wat je kunt uitbesteden, zodat je dichter bij je eigen kwaliteiten bent. En daarmee uh, kun je groeien.
4: Ja, en tot slot, ja, absoluut. En ja. tot slot um, ben ik nu ook dus bezig met mijn podcast Faalverhaal. Wat eigenlijk een soort van hobbyproject is voor een aantal jaar lang. Want het is <laughs> helemaal geen makkelijke taak om een grote audience te bouwen. Daar weten jullie uh, alles van natuurlijk. Ja. Dus ja, dat, dat zijn wel een aantal dingen, maar dit maakt het ondernemerschap juist zo leuk. Kwestie van een lange adem ook uiteindelijk, Zeker weten, zeker weten, absoluut. En geen haast hebben, dat is... uh...
1: Ik heb ondertussen even de, de afleveringen van uh, jouw podcast uh, Faalverhaal hier op Spotify dan even voor me gehaald. Ik zie inderdaad, uh, je sprak met uh, Bas Ouder-Luttekhuis van Mr. Wilson. Uh, die, uh, nou ja, die is inderdaad uh, in de autowereld actief geweest en uh, probeerde zijn b- bedrijf uh, uh, te laten groeien op de Amerikaanse markt. Daar is hij uh, hard van teruggekomen. Hij zegt het is een totaal andere wereld. Plot, uh, ja. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, gesproken met, met Peter die failliet ging voor bijna, hon- uh, bijna een miljoen. Um, hè, want dat, dat kwam toen in, in, in de de covid-tijd uh, uh, heeft hij geleerd dat niet alle bedrijven dat hebben overleefd. Uh, een start-up die failliet is gegaan. Het gevaar van onduidelijke afspraken heb je, er, uh, 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 heb je naar voren gehaald. Ondernemen met de verkeerde persoon, in hoofdletters ook. En mensen inderdaad die zijn opgelicht voor, uh, voor 40.000 euro of meer. Um, als we het nou eens eventjes, um, dan laten we het even tastbaar houden... omdat er zoveel informatie gedeeld wordt um, in drie hoogtepunten. Wat zijn de beste lessen die je uit al die faalverhalen hebt getrokken?
4: Ja, dat is een hele goeie. Ik zie eigenlijk... Tenminste, dat is een uh, een hele goeie... wat ik laatst in een podcastaflevering had geleerd... van een van mijn gasten. -hmm. Die komt deze donderdag online. Kleine spoiler. (laughs) Goeie markt. Ja, zijn eigenlijk drie manieren van falen. uh, Dus een uh, hoogleraar op een uh, universiteit... een hele bekende universiteit in Amerika... heeft onderzoek gedaan naar verschillende vormen van falen. En er zijn er eigenlijk drie van. En wat wat je eigenlijk ziet is dat... je hebt uh, simpel falen. Dus dingen die je eigenlijk moet voorkomen. Dus... uh, Dingen die je gewoon continu uh, doet aan de lopende band. En dat kan eigenlijk niet fout gaan, dat mag niet fout gaan. Maar je hebt ook bijvoorbeeld complex falen. En dat zijn gevallen waarbij je dus op zoek gaat naar manieren... waar dus ook een kans is om te gaan falen. Denk bijvoorbeeld aan de onderneming in de start-up wereld. -hmm. En wat ik hierbij heb gezien zijn een aantal zaken die mij heel erg hebben geïnspireerd. Aan de ene kant uh, bijvoorbeeld van personen die tijdens coronatijd de kracht hielden om uh, toch door te gaan... Waarbij je dus geen horizon hebt. Je weet helemaal niet waar je naartoe moet gaan. En, en je hebt ook nog de druk van personeel. Dus dat is in het geval van Peter. Ja. Dus ik heb daar heel veel van geleerd. Van ja, hoe hou je de, de moed? En hoe zorg je ervoor dat je juist in zo'n periode... de mentale kracht vindt om door te gaan? Ik denk dat het een hele mooie, interessante les is. Mm-hmm. Maar het is ook heel divers. Zoals ik, zoals ik al zei, bijvoorbeeld... Um, ja, wat, wat jullie nog niet weten... is dat de tot het, het, het uh, april 2024 content ingepland hebben staan. Dus wat jij nu leest is echt maar 1% van wat er nog aankomt. En daarin zie je ook bijvoorbeeld een, een blackout hebben op het podium bij IMU Live, waar echt duizenden man zijn. En dat is... Ja, dat, je zakt gewoon door de grond op dat moment. Mm-hmm. En Lotte de man, de, die, die zei gewoon van ja... Die dat heeft meegemaakt. Ja, mm-hmm. precies. En die zegt gewoon van ja, ik heb het gewoon uh, eerlijk gezegd. Ik zei, uh, uh, sorry mensen, ik, uh, ik heb een uh, blackout. Ik, ja. ik weet niet meer wat ik moet doen. En ze zegt, volgens mij gaat iedereen nu tomaten naar mijn hoofd gooien en dat soort dingen. <laughs> maar uiteindelijk is iedereen uh, opgestaan en een staand applaus ge- heeft, hebben ze gegeven. Want... Uh, Het het vergt juist moed om op dat moment ook toe te geven dat je hebt gefaald. En ik denk dat dat ook een mooie les is. Durf te falen, maar durf het ook te delen met anderen. Dat is wat... grappig, want jij zegt er is een taboe op in ja, Nederland, op dat ja.
1: falen. Maar wat ik hier in, in deze show ook vaak ervaar, is dat ondernemers juist heel blij zijn om hun verhaal ook te delen. Niet alleen om het even kwijt te zijn, maar ook omdat zij anderen voor hun fouten willen behoeden. Hoe
4: lastig is het voor jou om, uh, om die mensen bij jou in de studio te krijgen? Ja, uh, dat is wel grappig dat je dat zegt. Um, voordat ik daarop inga, wil ik nog wel even... Delen dat het vaak ondernemers zijn die daarna weer goed op hun poten terecht Ja, ja precies. Ja. Dus, dus had daarbij... een tweede parachute, zo gezegd. Precies, precies. <laughs> maar ik, ik probeer ook, kijk natuurlijk dat is niet bij iedereen mogelijk, maar ik probeer juist wanneer je een gas hebt die eigenlijk nog diep in de shit zit, als mm-hmm. het ware, en daar nog niet, uh, uh, nog niet uit is gekomen. Juist op dat moment uh, ook dat soort personen te werven, want ja, dan is het juist heel moeilijk om je faalverhaal te delen. Als jij drie keer hebt gefaald en daarna een miljoenenbedrijf hebt opgezet, dan praat je er een stuk makkelijker over. Ja. Aan de andere kant, uh, wil je nog even je vraag herhalen? Ik ben hem even kwijt. <laughs>
1: nou ja, het punt is natuurlijk dat, dat uh, uh, ik zei van. Uh, dat ondernemers. Oh, daar ja, over, gasten. Er, mee, juist ja. heel erg makkelijk over praten. Klopt, klopt. Hoe lastig was het inderdaad om die, om die gasten naar de studio te krijgen?
4: Ja, dat was het leuke. Ik was echt verbaasd dat ik uh, inmiddels best wel een groot netwerk had opgebouwd via LinkedIn. Mm-hmm. Dus dat ging uh, op zich best wel makkelijk. Tuurlijk heb ik ook vaak nee gekregen, want ja. Uh, Het blijft niet altijd even makkelijk. Maar degene die het wilde doen, die zeiden wel van vet. Het is leuk om uh, om zo'n initiatief te zien waarbij je dus dus echt ingaat op het falen. Dus niet alleen je verhaal vertellen, maar ook leren van van de faalverhalen die uh, die diegene deelt. En ook de kritische vragen stellen om dus tot de diepte in te gaan. En ik heb wel echt, uh, toen ik ben gestart met podcasten, wel echt uh, gemerkt dat het een uh, vak is wat vaak onderschat wordt. Interviewen en, uh, uh, en spreken. Uh, dus ik heb daardoor wel echt meer respect gekregen. Ook voor degenen die, die dagelijks met dit beroep bezig zijn. Nou, dat is mooi dat, dat wij <laughs> dat compliment ook een keer krijgen. Ja, wij ja, zijn ja, ook nog steeds absoluut. elke
1: uitzending aan het leren hoor. Tenminste, ik wel. Het, het is inderdaad echt een. Hè, om, om die boot op de juiste manier te laten varen. Dat is, dat is ook wel fijn als het lukt. Maar uiteindelijk uh, is dit ook een aaneenschakeling van, uh, van falen
4: en weer opstaan. Ja, ja. absoluut. Ja, je, je wordt er steeds beter van. En je hebt natuurlijk ook een bepaalde tijdsdruk. Dus uh, het, is, het is allemaal niet zo makkelijk. Precies. Ik moet nu ook gaan afronden, <laughs> langzaam maar zeker. Um, uh, jou, uh,
1: jouw doel van die podcast podcast is, uh, is natuurlijk om mensen te inspireren en informeren over uh, wat je niet moet doen en hoe je het vooral wel kunt doen. Kun je alvast even een tipje van de sluier oplichten van de verhalen die nog
4: komen gaan? Waardoor wij jouw, jouw podcast in de gaten moeten houden. Ja, dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk zijn er heel veel dingen die er nog aankomen. Uh, we hebben bijvoorbeeld personen die, die projecten hebben aangenomen waarvan ze geen weten hadden van, uh, van hoe ze dat moesten doen. En mm-hmm. dat is één grote ramp geworden. We hebben personen gehad die verkeerde personen in dienst hebben genomen. We hebben personen gehad waarbij ze dus uit elkaar zijn gegaan met een compagnon... en daar dus, heel erg, daar dus heel erg aan zichzelf gingen twijfelen. We hebben miljoenen faillissementen. We hebben nog veel meer verhalen waarvan je denkt van... hoe ben je daar bovenop gekomen? Maar ja. het is wel... Uh...
1: Wat mij ook bekroopt tijdens het beluisteren van jouw podcast... is dat, je de, dat er toch ook best wel vaak het gevoel heerst van... Ja, natuurlijk gaat dat mis. En er is bij ondernemers ook een beetje een een factor van totale onderschatting af en toe. Zo van, dat doen we even naar Amerika zonder marktonderzoek te doen. Ik zat te luisteren en denk, hoe dan? Hoe dan? Wat, wat is jouw gevoel daarbij?
4: <laughs> ja, maar dat, is, dat, dat denk ik ook vaak. Maar aan de andere kant, ik heb het zelf ook heel vaak meegemaakt. Mee en dat is met alles weer. Want ja, ja. wij als ondernemers overschatten onszelf. Wij vinden onszelf de superhelden. Wij denken dat we alles kunnen. Mm-hmm. Uh, een, een random nieuw markt ingaan met een nieuw product. Zonder uh, voorkennis of wat dan ook. Ja, het voelt gewoon als heel normaal. En uh, we gaan er gewoon in slagen. Ik had het gisteren. Ja, het, is, het heeft dan niet met ondernemen te maken. Maar ik had gisteren bijvoorbeeld in een sport, sportschool zeiden van... ja. Uh, dus een wedstrijd waarbij je dus voor 20 miljoen euro. Uh, uh, dat, je kan 20 miljoen euro winnen ja. als je 20 minuten lang kan hangen aan een bar. Ik zei 20 minuten. Ik doe zelfs 30 minuten waar we praten <laughs> nog over. En ja, uiteindelijk kon ik niet eens een minuut aan die bar hangen. Ja. Um, maar ja, dat is toch wel ook wat met het ondernemen. We on, uh, overschatten onszelf vaak. Uh, en dat is ook wel goed om daardoor gehandeld te worden en te denken van oh, misschien moest ik toch wel weer. Uh, gaan leren. En ja, optimisme beteren. is goed,
1: ja. maar leren van een faalverhaal is beter uiteindelijk. Absoluut, Dat absoluut, is jouw verhaal. Mooi afgerond. Dankjewel Selim. <laughs> we, uh, we gaan luisteren naar jouw podcast uh, Faalverhaal en uh, uh, succes met, uh, met al je plannen de komende tijd.
4: Yes, dankjewel jullie ook. Je luistert naar De Ondernemer
0: Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Roland Tameling.
1: Tijdens de AFAS Young Business Awards, ja, daar gaan we het weer over hebben. En dus ook tijdens de opnames moeten de kandidaten van de verkiezing hun bedrijf zo goed en strak mogelijk presenteren in een pitch. Dat doen zij tegenover een door de wol geverte jury van topondernemers en investeerders. En twee van hen schuiven op dit moment bij mij aan in de studio. Welkom Thomas Mensink en Marleen Everts. Van harte welkom. Leuk om er te zijn.
5: Ja. Ja, ja waanzinnig. Gezellig weer. Jawel
1: hè. Het is een, een avontuurlijk av- uh, 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 seizoen geweest van de Avas Young Business Awards, mag je wel stellen. Uh, Marleen, jij bent, uh, jij bent veel in, uh, in beeld geweest. Um, en vrij kritisch ook als, uh, als jurylid, mag je wel stellen. Ja, oh, echt vond Hele, je hele dat? scherpe vragen, vond ik. Ja, dat uh, nou, mag, mag ook wel eens gezegd worden, toch? Ja. Hoe heb jij dat hele proces ervaren? Ja,
5: nou waanzinnig. Het was voor mij de tweede keer dat ik een jury mocht zijn. En ja. Um, ja, ik ben, ik, ja, ik liep daar ook echt weer naar buiten met gewoon. Zoveel trots dat ja. wij dit in Nederland gewoon allemaal neerzetten. Ik wil je krijgt. je hebt gewoon een pressure cooker. worden heel eerlijk gezegd, worden veel afleveringen tegelijk opgenomen. Ja. En dan zie je dat allemaal voorbij komen. Pitches waren fantastisch. Ja, en het. Dus fantastische studio Nee, ik heb echt genoten.
1: Heel goed. Jij zit uh, diep in de wereld van investeringen natuurlijk. Ja. Vanuit jouw positie, uh, vanuit uh, N-Exchange, um, ben jij natuurlijk ook met die bril uh, op die stoel gaan zitten. Waar let jij dan op uh, tijdens zo'n proces?
5: Um, nou, je let eigenlijk op heel veel. Uh, in de eerste instantie, wat is het wat is businessplan? Uh, geloof je dat dat schaalbaar is? Um, maar vooral ook de ondernemer zelf. Mm-hmm. Uh, wat is het team wat erachter zit? Uh, Hoe ver zijn ze al? Uh, hebben ze al een running business. Uh, in, in veel van dit gevallen was het al wel zo. Um, maar eigenlijk, ik zelf persoonlijk, kijk echt naar de, naar de persoon die staat te pitchen. Heb ik daar oh ja? voldoende geloof en vertrouw ik dat g- zie je dat gebeuren. Want uiteindelijk kun je een fantastisch plan hebben. Maar als je geen goede kracht hebt die erachter zit die dat uitvoert, ja dan, uh, dan, kom, dan ben je nog steeds nergens.
1: Duidelijk. Maar het is eigenlijk uh, de, de power van het poppetje, zo gezegd. Dat is, dat is uh, best wel een één pijler van alle pijlers waar een bedrijf op draait. Maar toch dat, dat buikgevoel is waar je dan op aangaat op die stoel. Nou ja, de
5: power van het poppetje, eigenlijk de power van het team. Want ja. uh, uh, alleen in dit geval zie je dan uh, degene die, uh, die daar vooraan staat. En ja, ik geloof, echt, ik geloof echt dat je met een goed team... kan je van een slecht plan echt nog wel wat maken. Ja. Maar met een slecht team... ja kan zelfs het beste plan gewoon staken, stoppen en ophouden te bestaan.
1: Ja, en als er een goed team achter zit, dan straalt de persoon op het podium dat waarschijnlijk ook uit als jouw gevoel is.
5: Ja, zeker.
1: Duidelijk. Thomas, vanuit jouw situatie als CEO van Golden Egg Check. Jullie checken dus de gouden eieren eieren die in de mand liggen van van Nederland, zou je kunnen zeggen. Jullie analyseren start-ups. Wat is jouw analyse van de de, scale-ups die dit jaar meededen? Ja, ik ik was eerlijk gezegd best wel onder de
6: indruk. Uh, uh, We hebben natuurlijk maar de de top 12 eigenlijk gezien die op het podium heeft gestaan. Maar er waren voor mij bijna 400 aanmeldingen. Ja,
1: 387.
6: Ja, echt echt waanzinnig. Echt echt veel trouwens ook. Ik heb heb niet al die 400 ook bekeken -hmm. voorafgaand, maar toch wel wel een aantal. uh, Sowieso denk ik dat de YBA al al jarenlang uh, veel kwaliteit voortbrengt. Zit echt coole bedrijven ook in voorgaande edities. Ja. En dat was dit jaar echt, echt niet anders. Ik heb uh, echt genoten van de pitches. En wat toch grappig is, sommige pitches zijn natuurlijk ook een beetje uh, ongemakkelijk. Het die, die, <lacht> die, 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 die duurt maar 60 seconden zo voorbij. Als ja. je niet goed voorbereidt, dan, dan sta je daar met uh, nog 10 seconden op de klok. Hè, dat om, is stiekem ook kijk.
1: een beetje in het leedvermaak van de kijker natuurlijk, die vier ja, video dat wel dat wat charme, vind ja. ik. Ja, ja maar, maar wat ik
6: heel goed vond, is ook hoe ze de vragen daarna beantwoorden. Dus die 60 minuten, ja, dat is een beetje oefenen natuurlijk, maar daarna die ja, hoe ze daarna de, de kritische vragen van de, van de jury konden beantwoorden, mm-hmm. dat, daar, daar was ik echt van, van onder indruk. Met een beetje een vleugje humor, uh, goede eloquentie, inhoudelijk. Dat, uh, dat, dat sprak me heel erg aan. Dat vond ik eigenlijk in alle gevallen heel, heel goed.
1: Ja, en als je het dan hebt over de elementen waar jullie op letten als, uh, um, ja, als analisten. Mm-hmm. Waar moet een succesvolle young business uh, wat jullie betreft aan voldoen? Ja, misschien om
6: nog even de, de te schetsen, zeg maar, wat onze rol is geweest in dit proces. Want wij, hebben, wij, zei, wij waren niet op nee. tv. Uh, wij zaten niet naast jou uh, helaas. Nee, <laughs> jammer. Daarom keer. staan ja. jullie nu samen in, de show. in, in deze show. Precies, dus, precies. Dus, ja. wij hebben uh, voorafgaand hebben we de investeerders, zeg maar, die wij goed kennen. Dus we hebben een heel investeerdersnetwerk aangesloten, eigenlijk in, dit, in het voorproces van, van de YBA. Om ja. de twaalf de uh, uh, genomineerden om, om die in gesprek te laten gaan met de investeerders, zodat. Juryleden uiteindelijk een soort van uh, een rapportje konden krijgen met okay, dit, dit vinden investeerders goed aan de, aan de bedrijven. Dit is misschien nog, nog niet zo goed. En dit zijn wat vragen die, die je nog kunt stellen. Dus mm-hmm. we hebben eigenlijk de, de kennis en de expertise van investeerders benut om uh, de jury beter uh, voorbereid te, te laten zijn. ja uh, Waar we zelf, uh, ik, ik heb dus wat dat betreft geen inhoudelijke rol gehad in dit, in dit proces meer faciliteren. Maar mm-hmm. wat ik, wat ik zelf, waar ik zelf heel hard op, op aanga, zijn. Eigenlijk wat Marleen ook al zegt, het uh, uh, voor het team of het, of het echte hosselaar zijn. Dat vind ik heel, heel interessant. Als ik zie van oké, okay, als start-up heb je altijd te maken met tegenslag. Altijd. Ja. Gewoon Daar kun je echt van op aangaan. Dus uh, als zij in staat zijn om daar doorheen te navigeren en daar beter uit te komen, ja, dan, dan gaat mijn hart uh, sneller kloppen. Um, uh, en daarnaast, kijk, er moet gewoon een grote marktkans uh, zijn. En er mm-hmm. moet een schaalbare manier zijn om die ook te, ook te pakken. Maar... Dat zijn voor mij eigenlijk de drie uh, elementen. Als ik, als ik kijk naar onze eigen portfolio... want we investeren zelf ook... Mm-hmm. Alle dertien nu uh, teams... Uh, de, ja, daar zitten gewoon hosselaars in. <laughs> dat, uh, ja,
1: ik kan niet anders zeggen. Ja. En welke, welke hosselaar bleef van jou wat, uh, wat jou betreft het meest hangen dan dit jaar? Uh, uh,
6: qua hosselaarschap, zeg maar, vond ik ja. uh, Ananda van Reliving, denk ik oh, wel. door de, de, ja, dat de zo sterk, Ja, Het ja, is dus gewoon, gewoon een, een, een plezier om naar te kijken. En, en uh, ook, ook inderdaad hoe zij die vragen beantwoordt met, 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 uh, met een hoop zou zelfspot en zo. Eén ja, brok humor.
1: zelfvertrouwen vooral ja, ook. Ja, ja. Ja. Ze had haar ja. eigen verhaal zo helder... Uh, uh, in, ja, op. Een rijtje staan voor mij.
5: Ja, gevoel. ook waanzinnig hoe ze dat bedrijf hebben opgezet. Echt volledig, echt qua tech zitten perfect in elkaar. Overal AI toegepast waar ze kunnen. Ja, ik, uh, ik heb echt genoten van haar pitch. Ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, ja. kun je mij nog even of de luisteraar en de kijker ook even meenemen naar dat proces achter de schermen? Hè? Want jullie krijgen dan al die verhalen van al die hosselaars die, die vol gas in hun energie staan en echt geloven in hun eigen uh, kunnen, in hun plannen, in hun producten. Maar dan moet uh, de knoop worden doorgehakt. Ja. Hoe ga je? Hoe doe je dat?
5: Nou ja, onderweg hier naartoe dacht ik er nog even over na. Want je hebt uh, je hebt natuurlijk vier rondes, waar het geloof ik. Ja. Vier rondes, waar uh, meerdere pitches eigenlijk uh, worden gedaan. Ja, drie per keer. Hè? En um, ja, je hebt maar heel korte tijd om eigenlijk tot je vraagstelling te komen. Dus ja, dat is veel te kort. Dus je moet mm. je voorbereiding super superbelangrijk. Uh, wij krijgen inderdaad het overzicht van alle casussen die gepresenteerd worden, of alle bedrijven die gepresenteerd worden. Ja. En ja, dan heb je het er al eigenlijk voordat iemand het podium. Gaat heb je het er al over, maar dan zie je in hele sommige gevallen dat je zelfs nog van gedachten wisselt op het moment dat je de persoon ziet staan. Want wij zien natuurlijk eerst alles op papier, ja, en dan gaat iemand praten en dan doet dat toch wat met je als iemand daar staat te pitchen. Het is dus Kijk, moeilijk. Echt hartstikke mm-hmm. lastig om zo'n snelle korte pitch te geven. Met al die lampen bedrijf. op je snuit. Al die lampen die er staan, et cetera. Ja, ja en dan inderdaad de gevatheid van de antwoorden. En, en, en ja, de energie die ze iemand uitstraalt. Ja, dat, uh... Maar ik moet er wel bij zeggen, ik vond ze allemaal zo sterk. Mm-hmm. Echt. Uh, de, het, Echt knap. Ga er maar staan. Doe het, maar ik het zelf heel vaak moeten doen. Ja. Nou, ik kan je zeggen, het bloed spuit door je adem als je <laughs> daar staat. Dus, uh, ja. Ja.
1: Maar dan, dan inderdaad, je hebt dus allemaal uh, partijen waar je in principe in, in gelooft. En uh, uh, tussen de, of onderling tussen de juryleden, is het dan een beetje wielen en dealen? Of staat het eigenlijk ja. al vrij snel boven als een huis boven water nee, een paar bovenwaard moet
5: waren we het uh, direct eens. Maar we hebben ook echt wel uh, behoorlijk lopen, duwen en trekken. En, uh, dit jaar, vorig jaar zelfs ook. Ja. Um, nee, we zijn het zeker niet allemaal met elkaar eens. Het ja.
6: lijkt me heel lastig, want het, het waren zoveel verschillende bedrijven, toch? Je hebt, uh, nou ja, de, de, de winnaar had natuurlijk drones. Uh, we hebben een aantal van die impactbedrijven gezien die iets met supply chain deden ja. of met, met marktplaatsen. We hebben zelfs groene zeep gezien. Uh, het is een soort appels met peren vergelijking ja, natuurlijk. Dat, 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 dat maakt het moeilijk. ook wel extra ja, lastig. Ja. Uh,
5: maar gelukkig ben je, even kijken, volgens mij waren het vijven. Vier of vijf. En dat maakt wel dat je ja, op een gegeven moment... dan, dan, dan kies je als groep, uh, ga je vooruit. Maar bijvoorbeeld uh, ja, de drones, ja, dat was inderdaad dat was een hele sterke ronde. Mm-hmm. En uh, ja, dat was toen is even een lastige uh, ja, beslissing. En ik ben heel blij dat, uh, dat zij door zijn gegaan. Ik vond Evi echt heel cool.
1: Als, als kijker had ik het idee ook dat, dat iedereen in de jury... Um, m- eigenlijk meer wilde weten van de potentie van het product van Evi... Die, 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 die autonome drones... Uh, dan dat er kritische vragen werden gesteld over de potentie van het, van het bedrijf, zoals dat in andere gevallen wel uh, uh, al aan de hand was. En daardoor had ik als kijker uh, het idee, oh dit zou hem wel eens kunnen, kunnen, kunnen zijn. Uh, Thomas, wat is jouw gevoel daarbij?
6: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele goede uh, analyse, want die had ik zelf ook gemaakt. Uh, niet alleen voor Evie trouwens, maar het viel me sowieso op dat er veel... Ja, hoe zeg je dat? Prevention vragen waren. En dat, dat ze uit, uit de theorie, zeg maar, heb je prevention en promotion ja. vragen. Prevention zegt meer over: oké, okay, maar wat nou als een grote concurrent jou helemaal gaat vermorselen? Ja, dan gaan ze wat eerst wat de beren dan? op de
1: weg benoemen. Ja, 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 ja. ja,
6: precies. En, en het is heel moeilijk om vanuit daar dus nog even die potentie uh, uh, te, te laten zien. Um, en, en dit gebeurt iedereen hoor trouwens. Om die prevent- die, iedereen krijgt die preventievraag. Nu waren er heel veel vragen ook over: hoe werkt het pre- uh, product precies? Ja. Uh, uh, vertel me meer over je uh, workflow, dat, dat soort dingen. Wat, wat logische vragen zijn. Maar de truc is, denk ik, als, als founder dan om vervolgens vanuit zo'n. Zo'n prevention vraag naar een promotion antwoord te, 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 te switchen. Ja. En uh, uh, om dan nog even een voorbeeld te noemen van wie ik vond die dat heel goed deed. Dat was uh, Itai van Nadoefi. Ja. Want ik heb zeker die... Van mij zat hij in de eerste aflevering. Hè? Ik heb toen even gecheckt. Er waren heel veel van die prevention vragen. Ik weet niet of je dat zelf trouwens ook, uh, ook door had. Maar... Nadufi of Itai, die was heel goed in staat, die, die beantwoordde even netjes de vraag. En ja. vervolgens zei hij, en dit is ons grotere plan, weet je wel, dit is waar we naartoe gaan, dit is onze visie.
1: Dus uitzoomen en dan doorpakken ja, ja, op, op een hele uh, lange termijn manier
6: eigenlijk. Hè? Waardoor je steeds uh, naar die potentie toegezogen wordt. En ik, ik, ik vond het daardoor ook heel logisch dat hij uh, die aflevering uh, als, als finalist werd gekozen. De, de anderen uh, gaven ook goede antwoorden, maar maakte minder de switch, vond ik, naar die promotion kant, mm-hmm. die, die potentie.
1: Ja. Als je het hebt over dingen die, die beter konden, hè? Uh, ook uh, alleen vanuit de, de, de deelnemers, uh, wat zou dan daarop je antwoord zijn? Jij, wat zag je verkeerd gaan?
5: Nou ja, ik, ik vond het eigenlijk heel erg goed gaan, dus ik zit even te denken... Um...
1: Dat waren ongetwijfeld verbeterpunten, toch? of Dat je denkt van, goh, laten we het verpakken als een tip aan de de bedrijven die volgend jaar mee zouden willen doen. kijk,
5: het het belangrijkste tip is eigenlijk, je hebt zo kort de tijd. Dus eigenlijk moet je, tenminste wat ik zelf altijd doe van tevoren, gewoon drie hoofdpunten in je hoofd hebben. Dat maakt niet uit wat ze je vragen. Dat antwoord wat je gaat geven. En dan dan dwing je vanzelf die vragenstellers, die ook met z'n allen vragen willen stellen. -hmm. Dan dwing je die er eigenlijk naartoe om toch... Naar jouw drie punten te gaan. Dus dat zou ik eigenlijk als belangrijkste tip geven. Want anders, ja, die paar minuten zijn zo voorbij. Ja. Dan ben je er doorheen.
1: Dan voorkom je dus feitelijk dat je jezelf tegen, een, tegen de muur gepraat
6: hebt. Ja,
5: voelt. en dan is het alweer voorbij.
1: Ja, ja. Thomas, wat is jouw gevoel daarbij?
6: Ja, dit, dit sluit denk ik aan bij wat ik hiervoor inderdaad zei. Van Je moet, je moet weten hoe je, uh, welke vraag je ook krijgt, uiteindelijk naar iets groters uh, toe, toe praat. En dat kunnen inderdaad heel slim inderdaad drie dingen zijn die voor jou het allerbelangrijkste zijn. Die je absoluut wil, die, die blijven hangen. Mm-hmm. Um, ik vond in dit geval vond ik de meeste vraag-antwoord dingen best wel goed gaan. Wat ik in het begin ook zei. Ik denk dat voor sommige pitches, die kunnen echt nog wel wat, wat strakker. Want dat is gewoon een minuut. Daar kun je echt perfect op voorbereiden. Het is heel moeilijk. Um, maar daar spatte de spanning wel vanaf. Zeg maar. <laughs> dat, dat, ja, dat, had, dat heeft dus de charme. Maar als je dat, dat kun je gewoon nelen de, ja. de pitches die zeg maar, precies weet je al, binnen de seconde ja. af waren. Ja, daar, dan, dan krijg ik gewoon kippenvel.
1: Dat, dat viel mij inderdaad ook op dat er diverse deelnemers waren die nog vijf, zes seconden over hadden. En als kijkers had ik ook: Je hebt nog, je hebt nog kans, man. Zeg nog iets, weet je, doe een soort van. Een pak, pak, na, ja, 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 maak nog een grap of iets eroverheen. Maar goed, dat is, uh, de, dat is misschien ook een de, de ongeduldigheid van de kijkers. Ja, maar
5: soms is less more. Weet je, als je punt hebt gemaakt, dan denk ik van: Goh, uh, laat het dan maar gewoon lekker hierbij. Ja. En. Uh, ja, dus je hoeft niet altijd te praten om veel te zeggen.
1: <laughs> kijk, heel mooi. Dat is een hele, hele mooie poëtische tip, inderdaad. Ja. Zijn er nog andere uh, tips voor, uh, uh, voor ondernemers die volgend jaar zouden willen aanhaken bij de Young Business Awards voor uh, 2024? Maar alleen in, in dit geval kijk ik naar jou. Want als jij als jurydeelnemer uh, 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 kijkt, van joh, dit zou ik echt meenemen in mijn, uh, mijn aanpak voor volgend jaar.
5: Nou ja, kijk, allereerst zie je natuurlijk heel veel verschuiving gaan naar alles wat sustainable is. Ja. Alles wat bijdraagt aan uiteindelijk een beter klimaat, een betere omgeving, wat dan ook. Dus je ziet toch dat dat soort bedrijven krijgen gewoon steeds en steeds meer platform. krijgen. Dus ik denk zeker voor onze innovatie, ook in Nederland, is het gewoon een hele mooie plek om wat je ook doet mm-hmm. naar voren te pushen. Want je krijgt gewoon heel veel aandacht en dat, ja, dat moet je gewoon pakken.
1: Is dat ook een voorwaarde in het selectieproces? Kijk ik ook even naar Thomas?
6: Uh, volgens mij was het geen harde voorwaarde, maar is het meer een, 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 een belangrijk aspect dat wel wordt meegewogen inderdaad. Ja. ja,
1: omdat je niet meer zonder kunt.
6: Ja. Ja. Ja.
5: Nou En, en dan uh, je relevantie hè? In, deze, in deze tijdsgeest. Uh, waar staan we nu als... Kijk, ik noem maar wat. Als je nu als ondernemer bijvoorbeeld AI niet meer noemt. Of uh, no-coding of low-coding. Als je een techbedrijf hebt of wat dan ook. Ja, uh, dan, uh, uh, dan heb je wat mij betreft... Uh, <laughs> Eigenlijk geen plek daar meer. Dus dat, de, je relevantie, um, uh, meegaan met wat er nu speelt en zorgt mm-hmm. dat je daarop in kan spelen en dat je daar alle antwoorden op hebt. Ja, dat is denk ik super belangrijk. Heel goed.
1: Thomas, vanuit jouw expertise, de, de tips nog voor volgend jaar?
6: Nou, dat, misschien, ik, ik denk dat dit goede tips uh, waren trouwens. Ik, ik, misschien nog meer voor de jury. Ik zou het leuk vinden als er meer. Vragen worden gesteld uh, uh, om, om toch die potentie nog wat meer te, te, te vrijen. van hoe zie, jij de, hoe zie jij de wereld veranderen? En wat wordt jullie rol mm-hmm. als bedrijf daarin? Ik denk dat, dat zijn de hele interessante vragen. En, en minder vragen van oké, okay, uh, als ik het koop, wat gebeurt er dan precies? Ja,
1: dat zoals uh, kan ik wel meubels bestellen als ik op de Waddeneilanden woon, Ja,
6: of, of zou of, ik voorbij of, komen? Uh, ik wil ze graag, uh, ik wil even proef zitten. Ja. Ja, ja dat, dat, vind ik, dat vind ik vraag Dan ben je gewoon af eigenlijk. Ja,
5: ik, ik ben het daar ergens ook wel met je eens. Want je, je hebt in principe, uh, je bereidt apart voor. Ja. En als ik nou één ding dit jaar of het komende jaar, als ik weer zou mogen deelnemen, anders zou willen doen, is dat je gezamenlijk voorbereidt. Uh, dus wat meer tijd met elkaar beslist van wat, is nou, wat zijn voor ons nou de drie punten die we eruit willen halen. En dat, uh, daar ben ik het wel mee eens.
1: Duidelijk. Ja. Wat uh, na deze uitzendingen, we hebben de finalisten, uh, diverse finalisten gesproken, de winnaar gesproken. Zij um, roemen vooral ook de connectiemomenten in dat hele proces uh, richting de AFAS Young Business Awards. Uh, dus, dus niet alleen het, uh, het elkaar ontmoeten, leren van elkaars fouten, van elkaars vragen, van elkaars uitdagingen, maar um, uiteindelijk ook dat traject hierna. Want de uitzendingen zijn geweest, de opnames, uh, de finale en nu. Marleen.
5: Ja. Nou ja, ik was los van dat ik bij de uitzendingen was, zoals ik ook bij de aankondiging van degene die mails mee zouden doen in de, in de laatste ronde. En um, ja, dat event was al zo waanzinnig, want daar waren dus eigenlijk een groot deel van die 387 ja. uh, uh, skillhubs waren al aanwezig. Dat netwerk wat daar ontstaat en die vibe die daar ontstaat is ontzettend bijzonder, maar het mooie is, en daar hadden Thomas en ik het net ook over, hoeveel je niet kan leren van je je collega-ondernemers. Want je staat er uiteindelijk toch best wel vaak alleen voor. Uiteindelijk ben jij degene die de eindbeslisser is en die de keuzes moet maken, die de knopen door moet hakken. -hmm. En dus je bent niet alleen daarin. En het voelt vaak wel zo, als je bedrijf aan het runnen bent en en zeker in het begin gaat er van alles mis. Maar je bent dus niet alleen, want iedereen heeft die ellende. En wissel vooral die informatie met elkaar uit. En ik hoop eigenlijk dat uh, uh, wij daar ook platform in blijft om dat te faciliteren... en dat meer bij elkaar te brengen.
1: Ja, want dat faciliteren... in hoeverre zijn jullie nu betrokken bij het natraject?
5: Nou, ik denk dat het iets is... je ziet, waarbij zie je ieder jaar groter worden, meer ontwikkelen. Uh, eerst was het heel erg... Uh, in het oosten van het noordoosten van het land. En nu is het eigenlijk al ja, heel Nederland... wat hier aan meedoet. Ja. En ik zie dat gewoon steeds sterker worden. Ik vind het ook heel fijn om te zien... dat er steeds meer... Organisaties als Tech Leap, zoals TechLeap... zoals als, als de organisatie van Thomas, GoldenEck... Ja. Eh, die, gaan, die, gaan, die, die kruipen daar dichter tegenaan. En dan krijg je dat je dat je, dat je platform gaat bieden. En dat, dat je verbinding en eh, verbindenis kan eh, creëren. En zo belangrijk, want in Nederland is dat eigenlijk nog best wel nieuw gek genoeg. Dat is nog niet iets wat we al heel lang doen. Als je tien jaar terugkijkt... dan dan waren er eigenlijk bijna nog uh, nauwelijks accelerators... uh, uh, open kantoorruimtes waar iedereen bij elkaar zat te werken. En dat elkaar vinden... -hmm. dat alles wat we kunnen doen om dat te faciliteren... om daar eigenlijk alle tooling te geven... om ondernemers het makkelijker te maken... sneller te starten, beter te kunnen ondernemen... ja, ik denk dat dat ons land heel veel te goede komt.
1: Het laatste woord is voor Thomas vandaag...
6: Oh, nou, wat een, uh, wat een je, hè ja. <laughs> Nee, ik wil zeggen, want het, je vraagt natuurlijk over dat NAAT-traject. Ja. En uh, uh, in dit geval wat, wat wij ook hebben aangeboden, want wij, wij zijn zelf, we, we runnen een co-investment fund. Dus wat wij steeds doen is wij investeren mee als we denken: van oké, okay, dit is een cool bedrijf. Uh, op basis van die drie criteria die ik al eerder zei. Ja. Maar ook uh, van, ja, er moet gewoon een, een goede lead investor instappen die specialist is. Dus, dus wij hebben een groot netwerk van, van investeerders. Um, wat we nu hebben aangeboden bijvoorbeeld aan, aan, aan Evi, de winnaar, trouwens aan elke finalist kunnen we kunnen verder helpen hoor. Maar we zijn nu met Evi bezig om te kijken van oké okay, voor welke investeerder zouden zij het beste passen. Ja. Want uh, ze hebben nu zo'n mooi uh, podium uh, te pakken gehad. Ze, nou ja, ze zijn uh, door niet de minste jury zou ik zeggen uh, verkozen tot de beste jonge uh, onderneming van, van Nederland. Ja. Uh, dus het is nu eigenlijk zaak om dat momentum vast te houden en te kijken van oké, okay, ze zoeken geld, ze willen uh, harder groeien, ze hebben grote ambities, dat hebben we allemaal gehoord. Voor welke investeerder is dit de juiste juiste partij?
1: Ja, feitelijk uh, fungeren jullie als kompas voor een een, een schip dat nu vol de wind in de zeilen heeft. Voor een drone die de wind in de zeilen heeft. (laughs) Heel goed. Mooi, dankjewel. Uh, Fijn dat jullie er zijn uh, zijn geweest. We gaan uh, afsluiten. Thomas uh, Mensink van uh, Golden Egg Check en Marleen Everts van N Exchange. Goed dat jullie er zijn.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
1: Tot zover. Twee uur De Ondernemer Live. Volgende keer is mijn gewaardeerde collega Jonathan van Noordje terug op zijn vertrouwde plek. Het was mijn eer om ditmaal het schip de haven in te varen, zogezegd. Gevuld met inspiratie en informatie voor en door ondernemers. Wil je die verhalen nog eens terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk via de bekende podcastkanalen. En terugkijken kan via ondernemer.nl, ons YouTube-kanaal... en de verschillende afleveringen van de AFAS YBA, de Young Business Awards... kun je terugzien op Videoland. Bedankt voor het kijken en luisteren en graag tot de
0: volgende. Was de ondernemer live. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de ondernemer live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen elf en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de ondernemer live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.